0: Om jag säger omställning, Lars, vad får du fast sessioner då?
1: Omställning? Ja, jag tänker väl att man har eh, drabbats, tänkte var det första drabbats av någon form av eh, förändringar som man måste anpassa sig till. Det var egentligen det första som, jag vet inte varför jag tänkte drabbats, men man kanske har skapat sig nya förutsättningar mm. som gör att man eh, behöver ställa om i någon omfattning.
0: Jag tror inte att det är så konstigt att du konnoterar så att det är drabbats. För jag tycker det ordet tar sig in i väldigt många sådana sammanhang. Vem jag än pratar med just nu. Mm. Samhället måste ställas om. Det är lite sådär drama kring det. Nästan lite hotfullt. Omställningsbehoven av våra kompetenser eller av arbetsmarknaden. Så där. Men, men tycker du att du har gjort det Lars? Har du själv ställt om på något sätt? som Du du gör något som du gjorde för?
1: Ja, jag har haft en liten period. Jag har bytt jobb ungefär. Över tredje, vart fjärde år en... en... Period nu, av lite olika anledningar och så här. Och det är alltid en omställning som är lite spännande. Sen har jag väl någon form av tråd i mig. Ja, någon, någon stor omställning kan jag inte säga att jag gjort förutom då arbetsplatser. Mm. Själv då?
0: Ja, alltså, jag är häromdagen så blev jag intervjuad som läxa av min åttaåring. Och då var frågan så här: Hur många jobb har du haft? <laughs> jag, jag kunde inte svara på det eftersom vad är ett jobb? Och hur många olika uppdrag och hur många samtidigt och så, så jag tror att jag, är väldigt, jag driver mig själv till omställning väldigt hårt så många såna, men det är klart att man gör mycket idag som man inte gjorde för 10-15 år sedan
2: Livslångt, en podd om lärande
0: Och då har alla förstått att dagens tema är lite omställningsbetonat Välkommen till mig, Katarina Piertja och Lars Lingman i Livslångt och veckans gäst som är Oskar Stege Unger. Hej och välkommen!
1: Hej, tack så mycket! Välkommen!
0: Du, hur har du ställt om här i livet innan vi pratar om annat?
2: jag tänkte på det lite och några av de här frågorna som du skickade innan att det, det är väldigt mycket begrepp som är liksom, lite från distans och utifrån som är svårt, tror jag, som individ att liksom känna igen sig i en omställning. Det är som att man åker på en viss väg liksom fix på ett visst mål sen så händer någonting, sen bara ska man svänga och åka en annan riktning det sker ju aldrig i livet, så funkar ju inte livet utan man är ju liksom hela tiden på väg någonstans och kalibrerar någon procent höger eller vänster ibland kanske man måste kalibrera 2 procent och så säger samhället, nu måste vi stämma om ställa om eller det är viktigt med lärande men lärande är ju kanske alla de konversationer du har med dina medarbetare kanske blir till nya medarbetare som du får ett lärande. Så det visar sig att du är inne i en jättelärande fas Men du själv upplever inte att nu ställer jag om och håller på med något, någon, någon reskilling. Så att jag tror begreppen här är också att folk känner sig lite eh, alienerade från det som faktiskt händer varje dag i samhället.
0: Mm. Jag brukar ju fråga många av våra gäster och mig själv så här: Noterar du när du lär dig? Jag vet inte om du gör det. Så här, ja Nu lärde jag mig. <laughs>
2: Ja, jag kan säga att jag håller på att bygga ett, ett nytt bolag också här samtidigt med min, mina andra roller och jag kan konstatera att ibland har jag under den här sista sex veckorna haft väldigt ont i hjärnan, inte på något negativt sätt. Och jag tror att det är definitivt att jag är inne i ett väldigt kraftfullt lärande. Mm.
0: Det sägs att man kan känna dig i talovänt när det är så. Ja, apropå rollerna då, jag skulle kunna räkna upp massa titlar på dig här, men hur sammanfattar du dig själv med allt du är och gör och har gjort?
2: Vi har väl en basen då, förutom att jag är förälder till tre och, och e, ibland befinner mig inomhus alpinbackar för att mina söner åker skidor och e, har går ner i källan och e, spelar in musik. Så har jag väl liksom två ben i mitt liv. Det ena är det jag varit länge som är nära familjen Wallenberg och Allenberg stiftelserna, försöker stötta dem i allt de gör. Och sen är det någon form av olika eh, initiativ, som eh, projekt som handlar mycket om mobilisering och någonstans förändring, som, som jag håller på med.
0: Mm. Så skulle du säga att det är den röda tråden, eller vilken är den?
2: Jag tror att röda tråden är, du, du ställer en fråga: Vem är du och vad driver dig? Det? det som driver mig det är någon form av nyfikenhet men som liksom Vilja att utvecklas och sen faktiskt en, en vilja att bli omtyckt. Eftersom man ska inte uppskatta liksom det här djupa. Varför vill man för, förbättra eller utvecklas, få med sig människor, skapa någonting? Ja, det är ju fantastiskt om samhället är ute och det skapar något värde. Men man vill ju vara, jag vill ju vara en person som folk tycker om att jobba med och som gör, gör gott och gör bra saker. Det är absolut en drivkraft. Mm.
0: Underbart att du säger det out loud. För det tror jag är väldigt många. Jag pratar själv om det i en annan podd här om veckan. Att det är nog väldigt mycket så som, som triggar igång oss på gott och ont. Eh, inom det där. Men det där med vet du när du lär dig. Vet du hur du lär dig bäst? Och är det skillnad i alla de här olika rollerna?
2: Absolut. Ja, för mig liksom mitt 95% av mitt lärande handlar ju om att jag interagerar med människor. Liksom jag kan se. Det är så jag tar till med kunskap. Jag är inte så mycket någon som stänger dörren och läser väldigt mycket. Jag kan läsa lite men sen så pratar jag med 10-10 gånger så många människor. Så då är det tricket att liksom, eh, lyckas träffa människor som kan saker du själv inte kan och då kommer du tillbaks till lite vad man har för metodik. Då måste man ju ta sig ut på arenor och i områden där, som du inte riktigt kan för att det du kan, där träffar du människor som kan det du kan. Så det är liksom mitt sätt att lära mig. Jag har liksom fått spaning på ganska tidigt senaste åren först egentligen.
0: Skulle du säga att du är modig? För först säger du att du drivs av en direktkrad som vi alla gör men får pratar om. Och sen att du vill träffa sådana som kan det du inte kan. Något som ju kan vara hotfullt.
3: Jag skulle inte
2: säga det faktiskt där. Att det är det som driver mig. Jag skulle säga att jag är eh, jag har mycket hög, hög energi. Och jag vill mm. utveckla och förändra och liksom förbättra. Att, att folk ska gilla och, och liksom eh, var med mig och jobba med mig och då blir det väl att jag gör saker som det kanske går att sätta etiketten modig men jag tycker inte det är det, är inte det som är grunden egentligen.
0: Mm, du känner dig inte på det. Nej. Jag tänker att ni Lars och Oskar, ni har en del gemensamt förutom att ni har tre söner var och sådär så, så har ni en del gemensamt, som jag tänker när jag träffar er och har jobbat ju med båda er. Jag vet inte vad du tänker Lars, men du har någon reflektion sen?
1: Jo men jag är också lite sån här, Jag på något konstigt sätt som jag tror du också försöker sätta ord på, eller som du sätter ord på är ska det här med att jag är i behov av andra människor för att jag ska bli en lärande individ. Sådan är jag. Jag har aldrig varit en där jättebra på att läsa böckerna och så här. Lyssna på poddavsnitt och sånt va? Utan, utan jag behöver ha samtalen, samspelen och de här diskussionerna och liksom höra andra sätta, ja, det, det är liksom jätteviktigt för mig. Så, så där tror jag att vi har lite samma spår där. En, en sak som slår mig nu, du säger det nu, det är, vi har ju gått igenom coronapandemin nu, där vi liksom tvingats jobba på digital distans och annat liksom under något. Hur har det påverkat? Att dig och dina för... jag, kan, jag kan känna att jag har varit utmanande i det här liksom, under en lång tid nu. Det har påverkat mig, ja. märker jag. Hur har du upplevt det? Jag tycker
2: att på har jag kanske fått exponering för fler människor. För det är allt det här med att jag har varit effektivare man kan slotta in möten och sådär. Så, där, så på, på det sättet har det varit positivt. Men ska du lära av människor och liksom någonstans bygga en relation med människa, för det tror jag liksom det försöker jag göra för jag tycker om det i varje enskilt möte, för då blir det också mer lärande och det är roligare och allt det där då måste man vara väldigt in the moment och fokusera, det går liksom inte att vara halvt där och att vara det väldigt och in the moment när du stirrar på en skärm och gör det liksom väldigt lång tid det är mer att jag har varit liksom ganska jobbigt för hjärnan och uttröttande också, så att jag tror kanske skärpan har får bröstet lite grann ibland och man är inte särskilt smart alltid när jag,
0: jag känner också igen mig i det som ändå ofta sitter hemma annars också före pandemin men nu har det ju varit extremt då. Ja. Men jag ser också någon slags soulmate Oscar i dig i frågan om att hela tiden utforska hur man kan stödja utforska andras lärande, driva andras lärande, du har nämnt lärande redan flera gånger men hur mycket finns det med dig som begrepp i vardagen i allt det här du gör Hur mycket handlar om det?
2: Jag älskar att se om jag kan bidra på något sätt att andra människor får en, får, får en chans till något nytt eller får utvecklas eller utmanas. Och så där. Det är väldigt kul. Alltifrån att jag är eh, liksom, tränare för barnen i deras skidåkning. Jag tycker det är svinkul att se hur kan jag liksom, få kontakt och få en, en tioåring som har ADHD men som är jätteduktig på skidrat. faktiskt bli en del av gruppen och känna att det går att Få till ett lärande där ändå liksom strukturerat. Jag tycker det är skitkul. Det är liksom en utmaning. I love it. Och liksom då måste man ju... Hur kan jag vara relevant för den här individen, den här 12-åringen, eller tioåringen? Hur kan jag få honom eller henne att tycka om mig, lyssna på mig och ändå inrätta sig i någon form av struktur som behövs när man är fler än bara två? Och det får jag få extremt mycket energi av det. Och den här känslan av att, i det här fallet någon förälder som säger... men men den här personen tycker verkligen om att åka skidor med dig. Då känner jag bara, yes, det är så tillfredsställande. Och någonstans kanske det är en analogi som jag tycker går att översätta ganska bra till arbetslivet också. Mm.
0: Noterar jag också att när du både när du presenterar dig och när du ska prata om det här. Så har du ju väldigt mycket utifrån vem du är och vad du har med dig privat in i. Och du pratar om det som jag skulle kalla för relationell utveckling som för tio år sedan var lite flummigt och fin i arbetslivet i alla fall med min erfarenhet. Så. Mm. Eh, och sen är det ju de idéerna som du har tagit med in de här förändringsidéerna som finns bakom satsningar som vi ska prata om lite mer alldeles strax som beredskapslyftet, digital idag du styrelseledamot i forum för omställning eller så. Ja. Va, vad händer när du, när du får en sån här idé och ska ta med dig den in i och, och vilja skapa någonting? Va, vad är det som händer i dig när du ska förverkliga det?
2: Ja då blir det ju eh... En otrolig energi och mobilisering i liksom människor att träffa. För det är alltid det det, det börjar i någonstans. Du, du åstadkommer ju ingenting, i princip ingenting själv. Utan du kommer ju bara åstadkomma speciellt den här typen av mer samhälleliga initiativ. Bara om du kan vinna förtroenden och skapa energi hos andra människor. Eh, så att det finns liksom ingen genväg. Jag tror Susanna kommer jag som fick det här uppdraget från början av Marcus Wallenberg att titta på om vi skulle starta någon form av rörelse eller forum just kring omställningsfrågor brett i samhället. Och tror jag tror innan vi ens landade forum för omställning som form hade vi träffat 200 eller 300 personer, myndighetschefer, politiker, forskare, företagsledare, fack, fackföreningar, you name it. Så det finns liksom, jag tror inte att det finns någon genväg om du vill skapa en, en rörelse och liksom en kraft i någonting som är större än dig själv de måste du orka att tycka att det är kul och liksom vara duktig på att fånga det här engagemanget och bygga relationer. Mm.
0: Och när du träffar alla de här människorna då eh, i de här, så här, så här olika satsningarna. De har ju sitt DNA-omställning just omställning som grund allihopa får man ju att säga så. Vilken vision har du då i de här olika projekten? Vad är det du vill bygga?
3: Egentligen
2: alltid samma vision, alltid någonstans. Att vi behöver samverka, vi behöver jobba mer gemensamt, vi behöver ha mer... Lärande av varandra och vi, vi behöver förstå och, förstå och ge förutsättningar till individer mycket bättre än vad vi gör eh, idag. Det går, också, det går igenom i allt som digital idag där vi försöker eh, skapa förutsättningar för fler att vilja att kunna kunna liksom, bli digitaliserade. Det låter ju floskligt men då måste du ju ner på individnivå och säga okej okay, du har någon äldre person här eller annat skäl som inte är digital. Vad är tröskeln? Liksom, du måste... Komma närmare och nå ut dit. Och bara där förstår man ju själv att det kan du ju inte göra själv eller ens som du är, skulle vara vd för Ericsson eller ABB och ett jättestort företag. Därför att du når ändå inte många av de målgrupperna som du vill nå. Då måste du ju lera dig med massa olika aktörer och människor som i sin tur har förmåga att nå ut till enskilda individer. Så det, det blir liksom kärnan i, i all den här typen av arbete. Mm.
0: Lars, vi pratade ju också om att vi vill förändra samhället och bidra och många visioner. Och så. Vad känner du igen av det här? Har du också en vision som driver allt möjligt?
1: Ja, jag kanske inte är riktigt lika, lika, lika tydligt formulerad som Oskar gällde där. Jag har ju möjlighet att sitta med också en hel del såna här olika samverkan. Och jag är bland annat i, i vad heter det, regeringssamverkansprogram kring livslångt lärande och sådana saker. Jag vet att du också är en del, Katarina. Och det, är ju, det blir ju väldigt, eh, i de här nätverken när det är på nationell nivå, då blir det oftast ganska komplexa strukturer, ganska komplexa, eh, hur ska jag uttrycka det? drivkrafter kan man säga, som möts med olika agendor och man ska försöka hitta en linje och samtidigt vill man ju gärna då försöka hitta den här guldkornen. Det här är det som liksom vi måste försöka få hända och få en överenskommelse om det och sådana saker. Det där kan jag tycka är ganska, ganska utmanande för många kommer med olika, från olika organisationer i och har olika drivkrafter och så vidare. Um, vad tänker du om den här typen av arbete, Oskar? För det här är något som intresserat mig ganska mycket det senaste halvåret. Den här typen av liksom komplext nätverkande och samverkan. Hur det blir framgångsrikt.
2: Det är jätteintressant. Jag har ju liksom bara min utsiktspost att utgår ifrån, men jag tar ju den. Mm. Och den är ju mm. ändå en plattform jag står på i liksom Wallenbergstiftelsen och då finns det ju 160 års historik och eh, erfarenhet av att eftersom vi stödjer forskningen så är vi liksom alltid i, i, uppkopplade mot akademin och sen så kommer ju pengarna från näringslivet så vi är ju liksom uppkopplade mot näringslivet och givet att det här är en så pass stor verksamhet så finns man alltid som en speaking partner till politiken på något sätt. så att det, det, det finns naturligt där. men och, och Stiftelserna kan agera lite eh, fritt. Man, man, man är inte så inboxad på ett sätt så länge man tror att det hjälper på lång sikt att skapa mer resurser och mer pengar till forskningen så kan man liksom agera som en, en fri mittfält där lite grann. Jag tror att det är nog ingen slump att jag att har visat sig att flera av de här initiativen som vi har dragit igång är, liksom, är ingenting egentligen. Nu är forum för omställning en ideell förening och det var även forum för välfärd innan det. Digital idag är egentligen... Det är ingenting. Det är ett projekt. Men det är gigantiskt. Det kommer att vara 1300 aktiviteter som sker nästa fredag liksom på över 200 orter. Så att vi blir liksom inte fast i formen utan mm. vi blir fast fokuserade på målet och... Mm. Kan du navigera och hitta sätt och former för att få med sig så många som... Men jag tycker att det är en innest och ett privilegium att jag som individ får stå på den här fantastiska plattformen och ha ett mandat att just navigera utan att vara fast i en ram. Men den typen av arenor tror jag vi måste hitta mer av. Annars kommer du fastna i fullt rationellt för en enskild individen som säger jag har mitt uppdrag, det här är min organisation, det här är mina ramar. Det här är mitt fokus, mm. jag kan inte gå utanför det.
0: Mm. Det här är mm. vår agenda som vi behöver få fram. Mm. Eftersom vi då är inne på digital idag, det här är ingenting. Fast ändå allt. <laughs> Ganska Perfektor.
1: stora ingenting, får
3: man säga. Ganska ja. stort ingenting, ja.
0: Vad skulle du säga att en sån, ett sådant folkbildningsinitiativ som det ju är att få med alla ombord på att förstå och känna sig delaktiga av ett digitalt samhälle, alla möjligheter, utmaningar och så. Vad är det som gör att det behövs? Vad var det ni såg som gjorde att så här, det här måste vi. varje individ måste med på det här?
2: Jag tycker en det enkla, enkla svaret är lite tycker jag effekterna av globaliseringen som vi har sett liksom internationellt och kanske i Sverige också där vi vet ju forskningen visar på att liksom nettot av globaliseringen ur ett välståndsperspektiv är positivt men det är absolut inte fördelat jämlikt och jag tror att ledarskap och annat argumenterat väldigt starkt för globaliseringen just av det skälet men missade lite att förstå och ta på allvar stora grupper som tydligt blev förlorare och adresserade inte de utmaningarna. Och det har ju det lett till både rena och det andra. Det kan argumenteras Trump eller andra Orban eller andra ledare som har kommit fram och protektionism och nationalism som har kommit fram som en effekt av det. Och så ser vi då digitaliseringen och den otroliga impact det får på samhället och tänker så här, vi får inte göra samma fel igen- det kommer att vara grupper som inte gynnas av det här på kanske kort och medelång sikt. Hur adresserar vi det? Hur talar vi öppet om det? Hur kan vi få med fler? Hur ser vi liksom mer bigger picture? Så att i slutändan det inte är så att det sker saker och ting. Eller vi stoppar maskineriet eller man väljer att slå sönder den här spinning jenny som man gjorde en gång i tiden eh, i England. Och så förlorar vi massa möjligheter till välstånd och välskapande. Så det är liksom grunden till att vi kände att det här behövdes.
1: Ja, men På det där spåret, lite grann, den här. Den här de här olika rörelserna som finns nu, och det kan handla om klimatomställning eller digitalisering, stora liksom, samhällsrörelser som påverkar oss jättemycket. Eh, och där det finns en hel del tänkare som, som pratar om, man pratar exempelvis om digitalisering då, med automatisering och robotisering. Att, ja, jo, eh, eh, nettot jobb kommer att vara positivt, mm. men det kommer ju vara andra jobb och då är vi tillbaka i den här omställningsproblematiken och hur snabbt kan vi göra det så att vi inte har människor som hamnar utanför och så vidare. Vad, 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 vad tänker du om vi, om vi tänker just den här lärandet, det omställningslärandet och hur vi kan liksom jobba med det? Vad, vad tänker du skulle vara de liksom viktigaste grejerna om vi ska försöka adressera det här så att vi inte har människor som hamnar utanför nu i den här liksom snabba accelererande rörelsen? att du, du har redan beskrivit svaret
2: jättefint to the point. Det handlar om att, att, att liksom möjliggöra för ett lärande eh, på individnivå. Det är det enda sättet att rusta eh, liksom en individ för att vara anställningsbar eller känna sig delaktig i samhället, eller vad digitaliseringen kunna tillvara fler och fler samhällstjänster som bara kommer digitalt och inte fysiskt. Stiga. Ja men det är enkelt, ja, fast nu bor det 10 miljoner människor i hörnet som alla lär på olika sätt, är olika motiverade, nås på olika sätt och olika förutsättningar och sådär så det är klart att det är supersvårt men man måste hitta massa olika sätt för att nå ut i kapillärerna och hitta så skräddarsydda lösningar eller instrument eller motivatorer så att man får liksom en generell uppgradering och skapar fler möjligheter för varje individ. Det är, liksom, det är jättesvårt förstås men jag tror inte det finns någon annan systemisk lösning. Eller det kan finnas systemiska lösningar som kanske delvis adresserar men i slutändan är det individer som man måste nå och som måste ges förutsättningar att lära eller
1: vilja. Ja, det är intressant. Den senaste förra veckan så hade jag möjligheten att prata med lite några elever i gymnasieskolan och så hade jag något budskap som gick ut på att en av de viktigaste sakerna som du kommer att behöva lära dig är hur du lär dig. Så att du. Kan, för du, du kommer ha helt andra möjligheter än jag att byta yrken och prova massvis med olika karriärmöjligheter. Liksom och så här. Men jag funderar lite grann efteråt. Där det, det här är ju någonting som alla som är i yrkeslivet nu också. Kanske är det en sån här liksom, nyckelkomponent att många, många fler människor måste få syn på sitt eget lärande. Och liksom, Lära sig om det och kunna styra och reglera det. Det är någon sån här liten tanke som jag har haft den senaste veckan som jag tror det kanske är lite förbisedd För vi tänker ofta utbildning, kurs eller möjligtvis lärande, organisation och sådana saker. Men på individnivå kan det där vara väldigt viktigt. För det är många som jag tror inte har koll på det. Liksom. Hur lär jag mig? Jag håller med dig så
2: mycket. Jag tänker på, tänk om man själv nu är jag 46 och liksom, som jag sa, de senaste åren liksom verkligen blivit tydligt för mig liksom. Kanske när jag är som bäst eller hur jag lär eller hur jag liksom skapar framsteg på något sätt mm. eh, Och detsamma gäller ju lärandet att Tänk om de här insikterna kunde komma mycket tidigare i, i liksom en, en människas utveckling
3: mm. Hur man
2: lär sig eller hur man liksom kan få störst impact och sådär. Det är klart jäklar vad mycket mer lärande och liksom bättre individer vi, kan, mm. vi kommer kunna få i samhället Så att det där är superviktigt, jätteintressant
0: vi har ju varit inne på det i podden förut och jag pratade i många sammanhang om det, att det också krävs ju något av ditt, av ditt, man pratar ibland om inner goals, eller det krävs något av dig som person, att du utvecklas på ett visst sätt och det är ju svåra processer så. Jag tänker på när ni pratade om det här nu apropå det på beredskapslyftet som vi, jag nämnde lite i förbifarten så. Apropå pandemin som ju handlade om att ställa om yrkeskategorier till, till andra kategorier som behövdes. Mm. I skenet av det här, hur, hur var det? Och berätta vad ni gjorde, Oskar.
2: Ja, men vi insåg, jag i jag, jag styrelsen i SAS och på söndagen där när det var för 15 mars eller någonting så tog vi beslut att permittera 90% av de anställda. Eh, så det var ju ett tufft besked. Och jag vet ju då, det vet många, att kabinpersonalen är eh, otroligt duktiga, serviceminded, stresståliga, har en viss medicinsk utbildning och så här. De sattes då på sidlinjen. Och samtidigt så såg vi då vilket behov som det fanns inom hälsovården. Och då, då slog det mig liksom, och vi hade tidigare gjort lite så här reskilling, snabbspår. Eh, och stiftelserna samt som bland annat Novare eh, eh, vad det gäller få ny, ny, nykomna svenskar att eh, lära sig programmering och lite annat. Så jag visste att det där funkar ganska bra. Och då var det som liksom så här, vänta nu, här har vi perfekt utbud, perfekt efterfrågan. Hur fan gör vi det här? Och eh, det mäktigaste av så alltså jag kopplade ihop mig med Fredrik Hilleson på Novare som är en gud liksom matchmaker av Humankapital och Johanna Adami som är som kör äh, Sofia Hemets högskola då, och de facto utbildar äh, sjuksköterskor. Och och det var på en, på en söndag. På måndag tog vi de här kontakterna. På, redan på tisdag då, liksom bestämt oss för att vi ska göra det här. Det är liksom ingen snack. Jag fanns inte rysningen när jag pratade om det. För det var verkligen så här. We just gotta do it. Så skickade vi ut ett, ett via SAS då, som var engagerade Ett, ett mejl som då gick ut till de här tusen kabinanställda. Någonting. Och det ögonblicket där på tisdagskvällen när vi fick höra att ungefär 300 på liksom stående fot hade sagt ja, jag kan tänka mig att göra det här. Det var ja. helt fantastiskt. Shit, vad, alltså, så det, vad det ja. säger är att människor har ju, det finns ju i dem en, en otrolig förmåga att våga testa någonting nytt eller faktiskt liksom, eh, ge sig i kast med någonting om motivationen kan på något sätt triggas. Nu fanns det en pandemi och en kris. Då, då har ju alla motivationer att göra nästan vad som helst. Men hur kan vi återskapa det? Inte en kris men en motivation som gör att vi kan locka fram det här. Att jag är beredd att testa en ny utbildning. Jag gör bara det här. Jag lägger allt annat åt sidan. Kan vi komma lite närmare det? Eh, och Lars du var ju lite inne på det. Eh, då, då, har vi, då, då kan vi komma en ordentlig bit tror jag. Mm.
0: Vi pratade om det nyligen i ett avsnitt. Kan man göra det utan krisen? Det är faktiskt en väldigt intressant tanke. Att försöka låna parametrarna. Mm. Ja.
1: Ja, jag, hade möjligheten att, jag jobbade under många år med en före detta flygvärdinna som hade varit flygvärdinna i 15 år. Det är en av de mest fantastiska personerna jag har jobbat med. Alltså, ja. den, den typen av människor som, och den kapacitet och färdighet som de utvecklar som kabinpersonal är fantastisk på jättemånga andra platser, alltså, verkligen.
0: Ja. och det är många, tycker jag vi upptäcker på många olika sätt nu jag såg en studie som jämförde kompetenser hos om det var busschaufförer och solcellstekniker eller någonting och så hittar man att det är 60% gemensamma kompetenser men vi ja. tänker att oj det där är ju något helt olika ja, så, så det ni pratar om nu är ju en samhälls ja det är verkligen någonting i det som vi behöver ta tillvara Jag tänker också ditt nuvarande bolag, Oskar, som ju också sysslar med sånt som, som organisationers lärande och sånt som vi gillar att prata om här. Den kollektiva intelligensen har länge varit ett favorituttryck för mig faktiskt. Jag gillar det här, the smartest person in the room is the room. Mm. Eh, vad, vad är det ni försöker hitta där i ditt nuvarande bolag?
2: Ja, men vi, vi, vi har ju väldigt många stora organisationer i, i det här landet som är jätteviktiga för vårt land. Även en kommun kan man ju se som en organisation till exempel också och företag som ju är globalt konkurrensutsatta, även kommuner, kan man faktiskt argumentera för att de är, mm. behöver då förändra sig i kanske en snabbare takt än vad man har, har gjort hittills. Jag tror att de här företagen är oftast väldigt skickliga på att förstå vilken teknologi som är relevant, och affärsmodeller måste utvecklas, man måste ut på nya marknader, så. men då är det den här lilla detaljen med att man kanske har 40 000 anställda som finns spr spridda över 70 länder ute i världen och som har helt andra kulturer och helt andra språk mm. så man också då måste hitta ett sätt tillbaka till det vi pratade om i början att nå för att liksom fånga både ett engagemang men också fånga kunskaper för att kunna snabba på den här transformationen och historiskt tycker jag, vi, vi är inte särskilt bra alltså vi använder väldigt traditionell sätt och försöka få med oss människor i stora organisationer. Vi, vi kör med billboards och det är intranät och samma budskap till alla. Men vänta nu det är 70 olika länder och det är olika kulturer, det är olika språk. Hur kan vi använda engelska och samma till alla? Det är lite taskig mm. men lite så är det. Samtidigt använder vi teknologi på kunder och vi vet varenda grej om oss som kunder, hur vi rör oss och på internet och sådär. Så, där. så att det vi gör med Kanuki är att använda ny teknologi och jag använder allt som ett natural language processing då, förmågan att i skriven eller talad text som, talat som kan bli text fånga upp individerna och deras input på vad behöver vi göra för att gå snabbare framåt och sen så analyserar vi det då så kan vi skapa liksom en, en ny, inre och mycket mer granulär bild av en organisation, mm. och, så, och just nu, jag, jag var ju med ett svenskt globalt bolag som har 40 000 anställare, då ser man jättetydligt vilka är de huvudsakliga frågeställningarna som kommer upp. Men hur de kopplar det till andra frågeställningar. Och vad är det som är enablers eller möjliggörare. Och vad är det som är blockers i att vi ska kunna uppnå den här potentialen. Så det är otroligt spännande. Och tillbaka till det här att hur vet man om man lär sig. Här är som liksom en ny teknologi ett nytt sätt att som ledare då, i det här fallet den som är vd för det här bolaget. Att, att faktiskt lyssna in liksom demokratiskt alla oavsett... En röst är värd lika mycket. Liksom en en, en texta chefens röst är värd lika mycket som den ny, mest nyligen anställda. Mm. Analysera det här och försöka förstå vad faset kan visa det här datat på det här sättet. för Det har liksom inte gjorts riktigt på det sättet. Hur ska vi kunna visualisera det så att en individ kan tillgodogöra sig det och man kan fortsätta den här dialogen och fördjupningen. Så att vi, vi, vi är bara i början på något som jag tror kan vara... Superspännande appliceras på massor och ytterst handlar det om att fånga upp vad finns det för lärdomar hos individen och naturligtvis vad kan vi erbjuda och vad behöver vi för lärande för att eh, kunna gå framåt snabbare och bättre. Och du
0: beskriver ju där en teknikförstärkt feedback loop skulle jag ja, säga. Så exakt. feedback är ju någonting som alla vi som jobbar med lärare vet den enorma kraften i. Så låt som ni har tagit det på, på verkligt fullt allsvar. allvar.
1: Utavs det kanucki var det så? Ja, jag tycker det. Jag, ja.
2: Kanucki kommer ifrån när jag var typ två-tre år, så när jag var väldigt glad och eh, energifylld Då använde jag det ordet. Återvände så här, jag, jag skrev liksom Kanucki. Det var liksom när jag var, när jag var så här glad. Okay. Och sen testade jag massa namn, skitsmarta namn, möjliga mm. mm. saker. Jag skulle starta på borde, allt var upptaget, ingenting gick. Så jag, nej, fan, jag går tillbaks till det där, liksom mitt första. Dah! Så där utom på sätt. Och då, jag uttalade det i Kanucci, men, mm. men eh, folk säger mest Kanucci. Det får ni jätte gärna göra. Det inte men
1: Det har någon italiensk vib över sig på något sätt. Ja, jag stavade det så sen när jag tittade på men jag mm. vet inte vad jag stavade när jag var två hos Grek. Det
0: måste ju vara det bästa ursprunget till ett företags ja, jag, <laughs>
2: jag känner så att jag kan göra det. Det är inte seriöst. Och sen och sen känner jag det. är faktiskt helt rätt. Jag gör ju det här mm. för att jag bara vill. Det är ju bara liksom inspirationsdrivet. Jag har ju... Ett, Bra och spännande jobb och allt möjligt. Som folk undrar mm. varför, varför ska vi göra det där. Det verkar som mm. onödigt.
3: Men det är jätteköp. Ja,
0: superroligt. Ja. Men eh, det, när du, vi pratar väldigt mycket om individen här. vem är ansvaret för lärande? Är det individens eller är det också organisationens, samhällets? var ligger ansvaret för att vi alla blir så här lärande skulle du säga?
2: Du säger ju ansvar, då är det ett visst perspektiv på frågan. Vi behöver inte vara samma som vem är nyckeln eller vad krävs för att läraren ska till, tänker jag. Ansvaret är att anställa någonstans, då tycker jag ändå att det är arbetsgivarens ansvar att säkra ett, att den anställda har liksom rätt kunskaper för att kunna bidra, naturligtvis. För annars har den ju ingen jobbkraft. Men jag tycker också, och tillbaka till det här med samhällets behov av generell uppvärdering av kunskap, att näringslivet också har ett ansvar för att viss generell kunskap faktiskt levereras till en anställda. Men där har också samhället en roll. Och det är här man måste mötas då i nya, ny samverkan för att se till att vi får en generell uppgradering av, av uh, kunskapen. Men ytterst, kan, ingen kan tvinga dig att lära någonting. Så ytterst är det liksom du själv som kanske inte har ansvar. Jag skulle inte uttrycka det så, men det kommer ändå vara upp till dig själv som individ. Om du lär dig eller inte.
1: Mm.
0: Det är lite som det där mandat får man, men ansvaret har man. Ja, exakt. Lite, en förlängning exakt. av det. Mm. Ja.
1: Ja, jag tror också att det, att det ligger mycket i det där. och då kommer jag också tillbaka till det där vi pratade om lite tidigare det här med att, att lära sig att lära. Jag tror att är det någonting som är lite annorlunda och så har den förändringen har nog skett över länge tid nu så är det just det där, okej, okay, vi måste i större utsträckning eh, hålla oss ajour, utveckla våra kompetenser och färdigheter. Det har människan alltid genom allt yrkesliv gjort men... Det kommer nog att vara större behov av det nu för att man ska vara välfungerande på arbetsmarknaden och känna att man mår bra och har ett bra liv. Så jag tror jag att det där är en, en färdighet och en, en riktning som allt mer människor måste ha i större utsträckning. Och ganska länge också. Det här med att vi ska gå pension vid 65 års ålder, så det får man börja glömma snart. Mm. Mm. Våra generationer kanske får möjligheter, men <laughs> inte de senare.
0: Jag vet inte om jag har nämnt någon gång. Jag tror kanske det jag har en sån där upplevelse som jag aldrig glömmer med någon, någon workshop som handlade om framtidens lärande, och så var det någon VD som var med som plötsligt fick en sån här epiphony-verkligen eh, ha insikt om hur de skulle jobba med lärande på sitt bolag, och då handlade det just om det som du pratar om nu, Lars. Alltså, vi kan ju ha lärandefredag. Det spelar ingen roll vad vi lär oss. Bara vi pratar om hur vi lär oss och att vi lär oss. Så, och Det var så, Slipsen liksom, hoppade. När jag fick den. Det var en fantastisk sån där som man aldrig glömmer eh, moment så. Eh, och att det går ihop och att det inte spelar så stor roll eh, var det här lärandet sker. Bara att du hela tiden
2: praktiserar det. Jag
0: tänker, Oskar, förutom allt vi redan har nämnt så är det ju då, du spolade förbi det lite snabbt i början, lite musik på din mm. fritid. Vad betyder den delen för ditt lärande och den du är?
2: Jag tror mest den betyder någonting för liksom att hålla min hjärna lite sund och mig själv lite liksom hel faktiskt eh, för att så att det är inte samma saker bara snurrar i huvudet med musik framförallt då man skriver musik det är liksom, ja, på ett sätt jag tror att man aktiverar det mesta som går i hjärnan när man gör det för det är både liksom produktion melodier, sång, det utövar någonting som jag spelar instrumentet men också digitalt så att, jag tror att det är mer att se som kanske terapi eller meditation eller något annat egentligen. Eh, sen är det ett väldigt tillfredsställande format för det är liksom jag skriver kanske låta som är tre minuter så håller jag på kanske två månader. Sen är det klart. Sen, sen kan du liksom... I <går>
0: den här abstrakta vägen.
2: Nu ja, så kan du ja. ut på Spotify så kan du betrakta ja. det på där och så här, det där har jag gjort. Och så lägger du den och sen glömmer du precis princip att du har gjort den. Så det är jättetillfredsställande även på på closure sidan om jag ska säga. Mm.
0: Jag satt faktiskt på dig på Spotify när jag skulle förbereda podden. För jag tänkte att det mm. blev en bra inspiration. Och då förstår jag precis det där. Plus att jag också har börjat spela in själv lite ja. musik. Och det är verkligen <laughs> någonting med closure som vi skulle kunna göra ett helt avsnitt om, tror jag.
3: Mm.
2: Jag önskar inte din dotter som sjunger där lite bra, eller? Jag önskar jo. att jag hade en lite bättre röst dock. Men det, hur mycket jag försöker lära mig så... Just den verkar svår att få till men Anyway.
0: Ja. Uh, anyway så är den. Det är trevligt att lyssna på dig verkligen. Eh, Lars mm. du var på väg att säga någonting.
1: Det, det, det var mer där just det där. Men också, så jag också reflekterat om, om jag skulle haft någon annan bana i liv. Så skulle jag haft någonting där man verkligen gjorde någon. Slutprodukten blev en fysisk sak som man kunde titta på. Och att den där är MVG. <laughs> så det var lite mer så här, superkonkret. What's stopping you? Åtstopping med, det har du helt rätt i, Oskar. <laughs> jag tycker ändå,
2: när vi pratar om lärande vi, och vi är lite erfarna och har perspektiv i samhället så jag tycker att lärande är viktigt och det är inte svårt och det är kul och så här, men det är faktiskt sjukt svårt och det är sjukt jobbigt. Jag tror att nästan alla, vi ungefär tror jag är i samma ålder, vi tre som är på den här podden. Det, det ni ägnar åt i ert liv är bara saker ni är fruktansvärt bra på i princip. Eller hur? Vilka sportar ja. gör ni? Vad liksom, ja. jobbar ni med? Allt ni gör är ni jätteduktiga på. Varför gör ni ingenting som ni är jättedåliga på emellan allt? Ja. Du var inne på det Lars. Varför tar ja. du inte an? Jag ska inte Sänt. säga att ja, men jag har liksom försökt då, har jag lärt mig att mig simma, kråla och vågsurfa. Alltså, det är fruktansvärt mm. när du är lite suger på någonting. Men jag har bestämt dig för att du ska lära dig. Men, men jag tror liksom att hjärnan... Alltså, vi måste orka göra det här... Som vi är dåliga på, helt enkelt. För det är då lärandet är som störst.
0: Du kanske ska damma av klarinetten, Lars. Den har du nämnt här.
1: Ja, just klarinetten har jag nog lämnat bakom mig för alla vet faktiskt. <laughs> Men kanske är Men någon... Nej, jag, jag, gillar, jag gillar det där, Oskar. Du är någonting på spåret där. Det ska jag ta mm. med mig verkligen.
0: Stort tack, Oskar Stege Unger, för att du var med mig. Och Lars Lindman i Livslåten
1: här. Tack så mycket.
0: Och när vi nu säger hej då så är det alltså bara några dagar kvar till årets digital idag 2021. Där vi hoppas att den också då ska kunna bidra. Det här Ingenting-projektet som är jättestort ska kunna bidra till samhällets utveckling.
2: Och nu efter snacket.
0: Ja det där är ju, inspirationen bara flödar genom skärmen som mm. vi spelar in den här på. Jag vet inte, vad känner du Lars?
1: <laughs> ja, du måste väl lära oss någonting nytt tydligen Katarina.
0: Ja, något, ska, något som vi inte kan. Absolut. Vad ska vi hoppa på då? Alltså jag, jag tänkte just på det när vi pratade om det, att det, ja. ibland så måste du ju göra det. Till exempel så när jag började jobba på Rise så kom mm. det sig att jag var tvungen att lära mig klippa film väldigt snabbt och mycket. Och då, mm. det hade jag inte gjort förut, jag har varit mycket med ljud som vi hör här. Och att det var att jag satt och skrek och svor och ville liksom sparka datorn bort från mig och sådär. Så jag känner igen precis det, här. men just privat så har ju Oscar mm. rätt. Du, mm. Det är som en, något som är läskigt liksom. det, ja. Jag vet inte vad jag ska ta med om.
1: Ja jag, jag kom ju på en grej nu precis som det faktiskt var det senaste jag liksom, gjorde någon lärande resa kring som var lite mer bra. Det var jag har mina, en av mina grabbar är väldigt intresserade av sneakers tycker det är och så Och då hamnade jag inne där och så hör vi på att titta så finns det ju de som målar sneakers och gör liksom custom. Och då fick jag fram att det där tyckte jag var jätteroligt. Så då köpte det har ju sneakers och färger, skinnfärger och så. Det höll jag på med en månad ganska intensivt faktiskt. Så det var faktiskt ett lärande jag gjorde. Det var en hårdskola. Det var ett svordomar där också. Men det var en
3: hårdskola. Ja.
0: Mm. Ja, jag, ska verkligen, jag lovar att återkomma i podden. För jag mm. vill verkligen hitta något. Jag tyckte det var en väldigt kul ja. utmaning vi fick av Oscar.
1: Stå. Jag tänkte på en sak han sa som jag tror att jag kommer att sno som ett citat att lägga på någon powerpoint faktiskt. Eh, inte fast i formen, fast i målet, sa han. Mm. Eh, det tyckte jag var väldigt eh, klokt faktiskt Om det här arbetet med komplicerade sammanhang, strukturer, nätverkande och så här. Att liksom hela tiden målfokuset i de där sammanhang. För det är ju utmanande som jag tror både du och jag har fått möta på.
0: Ja och hur han pratar om målet mm. tänker jag då för det var ju mm. väldigt visionsdrivet ibland vet wow. vi inte vad målet är och så låser Nej. vi oss vid det men att det är en vision det är den som vi hela tiden går emot mm. och då spelar det inte så stor roll hur det blir längs vägen och att det är lite rörigt och komplext och allt det där som nope. han pratar om och som vi ofta pratar om så.
1: Visionen är den där perfekt målade sniken <skratt>
0: exakt, mm, du får visa den någon gång sen här i sina att det podd precis. och inte tv <skratt> ja men du, tack så hemskt mm. mycket för den här veckan då Lars, då går vi vidare in tack, i själv, helgen som det är när vi spelar, ja, ha det yes. gott då.
3: du har just hört livslångt, en podd från Rice om allt det där man lär sig i livet vi hörs om en vecka igen